1: Hoje é um dia muito importante, mas não posso dizer que de manhã, quando li o público, fiquei preocupado, porque noticiava que nós vínhamos inaugurar uma obra inacabada e eu, a determinada altura, fiquei com receio que nós tivéssemos, que antes de chegar a Valença, mudar para um automotor a diesel daquelas que nós alugamos a Espanha, para chegar a Valença. Mas não, nós vimos inaugurar a eletrificação da linha do Minho até Valença e, como puderam constatar, ela está mesmo acabada. É verdade, a obra na ferrovia é uma obra sempre inacabada.
0: Hora Viva, B24, nos seus ouvidos. Eu sou Rubén Martins e hoje estamos numa viagem na Linha do Minho. Nesta segunda-feira foi inaugurada a eletrificação entre Viana do Castelo e Valença do Minho, já na fronteira com a Galiza. Uma obra que faz parte de um plano mais alargado de investimentos na ferrovia em Portugal, chamado Ferrovia 2020 plano que, de certa forma, ainda está longe de estar concluído. Vamos ficar a conhecer o estado do andamento das obras neste P24 com o Carlos Cipriano. E ouvimos um excerto do último episódio do Sobre Carris, que entrevistou o secretário-geral do Oeste Atlântico, Sean Mao. Antes de tudo, P24. O seu dia começa aqui.
1: Começa aqui. Porque se é verdade que os ganhos em termos de tempo, apesar de existirem, não serem revolucionários, nem podiam ser, quando nós estamos a falar de intervenção numa linha que atravessa os aglomerados urbanos, que esta já atravessa, a verdade é que o facto de nosso, deste material passar a ser elétrico vai aumentar em muita fiabilidade, diminuir em muito o número de avarias no nosso material circulante e recuperação de atrasos, porque, como nós sabemos, o material circulante movido a energia elétrica,
0: arranca e frena mais rápido. Carlos, o que é que foi inaugurado nesta segunda-feira?
2: Nesta segunda-feira foi completada a eletrificação de toda a linha do Minho com o troço que estava em falta, que era Viana do Castelo-Valença. Basicamente foi inaugurada apenas isto, uma eletrificação e não a modernização uh, da linha. É de facto a parte mais visível para as pessoas e para os passageiros e que traz mais ganhos e daí eh, que já se justifique de facto uma inauguração eh, segundo o governo, porque para já consegue-se alguma redução ligeira nos tempos de percurso eh, ganha-se mais conforto uma vez que estes comboios elétricos são muito mais confortáveis do que as velhas automotoras espanholas eh, que aqui circulavam, eh, consegue-se eliminar alguns transbordos e portanto efetivamente os passageiros ganham algo com, esta, com este investimento Contudo, é uma obra que está inacabada, uma vez que uh, falta ainda cumprir-se a sinalização eletrónica e os modernos sistemas de telecomunicações, que não sendo tão visível para os passageiros, garantem a segurança mais acrescida das circulações, uh, acabando com o cantonamento telefónico, em que neste momento a exploração assenta 100% em meios humanos e, portanto, são mais falíveis não quer dizer que não seja seguro claramente, claramente é seguro sim mas uh, será muito mais fiável uh, no dia em que esta linha estiver uh, totalmente provida de sistemas uh, de sinalização eletrónica e telecomunicações uh, mais modernas. Por outro lado e apesar do discurso oficial dizer e é verdade que sim que todo este investimento o grosso do investimento foi focado nas mercadorias porque vai permitir uh, triplicar o, a capacidade de oferta de de mercadorias, não só pelo número de comboios que vão poder passar a circular, mas também porque serão comboios mais compridos, e comboios de mercadorias compridos aumenta a competitividade do transporte ferroviário de mercadorias, mas esses investimentos estão ainda por concluir. E eu refiro-me a três estações técnicas, que são estações técnicas, são estações que têm apenas como objetivo o cruzamento dos comboios, para aumentar a fluidez do tráfego ferroviário. E estes investimentos ainda não estão terminados, Hum, e portanto ainda para as mercadorias hum, não vamos ter ainda essa fluidez de tráfego desejada
0: estas obras da eletrificação que foram inauguradas nesta segunda-feira fazem parte de um plano mais extenso que se chama Ferrovia 2020 em que está é que questão estas obras do Ferrovia 2020 temos obras no terreno temos obras praticamente acabadas temos coisas muito atrasadas em que está é que questão Carlos
2: bom dizer que esta obra era para ter sido inaugurada em finais de em dezembro de 2018 ou quanto muito em janeiro de 2019 não é elas deveriam ter decorrido entre 2017 e 2018 e uh, só foram inauguradas agora com dois anos e dois meses de atraso após sucessivas uh, derrapagens o Ferrovia 2020 começou mal com muitos atrasos e esses atrasos nunca foram recuperados portanto começa mal mal continuou uh, e portanto praticamente todos os projetos do Ferrovia 2020 estão uh, atrasados dois ou mais anos neste momento uh, como digo concluiu-se entre aspas porque não está inteiramente terminada esta modernização da linha do Minho na próxima semana teremos uma inauguração uh, do troço Covilhã Guarda na linha da Beira Baixa aí sim podemos dizer que foi uma reabertura de, de um troço completo, acho que ali não ficou nada em falta uh, neste momento ainda temos grandes obras que é talvez, é seguramente sim a maior obra ferroviária do século, ou dos últimos 100 anos que é a construção da linha Évora Elvas que uh, de uma forma um bocado envergonhada o governo no princípio dizia que era uma linha para mercadorias, mas que afinal chegámos à conclusão que se trata de uma linha de alta velocidade. E o que se passa é que até dado momento a alta velocidade era tabu e portanto falava-se apenas de uma linha de mercadorias. Afinal não, o que está ali a ser feito permite velocidades de 250 km hora ou até 300 km hora em alguns troços e portanto é possível encolher o percurso entre Lisboa e Badajoz e Madrid. E essa é efetivamente neste momento a grande obra do Ferrovia 2020. Porque depois, olhamos à volta e não vemos praticamente mais nada. Começaram há 15 dias as obras na Linha do Oeste, entre Molesas e Torres Vedras. Entre Torres Vedras e Caldas da Rainha ainda nem sequer foi adjudicada a empreitada e, portanto, aquilo está muito atrasado e o receio que não estejam terminadas até 2023. Bom, e depois olhamos à volta e, para além de algumas obras de manutenção pesada na Linha do Norte, não se vêem mais obras nenhumas, porque estão por cumprir a modernização da Linha do Algarve, cujas obras não começaram, e também na Linha do Douro não começaram as obras e todo o projeto está também muito atrasado.
0: Ouvimos ainda o secretário-geral do Ex-Atlântico, o Mao, a falar sobre a importância desta eletrificação para estas duas regiões do Norte de Portugal e da Galiza.
3: Primeiro, é um primeiro passo de uma dêbeda histórica da ferrovia no que liga a Galiza, desde o Norte, desde de e de Coruña, até o sur de Portugal, já não só é, Vigo-Porto, nem sequer Coruña-Lisboa, que já há muitos anos tive uma ligação e infelizmente a falta de visão de futuro é, fixo que fora fechada. Por lo tanto, era uma dêbeda histórica que havia. Isto, pelo que diz relativamente ao passado, mais pelo que diz ao futuro, isto é fulcral porque é o primeiro passo de uma ligação entre todos os portos da fachada marítima ibérica. Dos cales 3 têm um grande valor estratégico por ser eh, de, de, de um calado de águas profundas, designadamente Sines, Coruña e Ferrol, por lo tanto onde podem atracar os grandes megabuques que estão a cruzar o Canal de Panamá e pelo tanto que é o que a competitiva clara, um território que temos uma magnífica posição geoestratégica não só com Norte América e Sudamérica sino até com Ásia pero que infelizmente até hoje nunca se supo ver E o futuro? Previ uma
0: linha de alta velocidade Lisboa Porto, Vigo vai aproximar Lisboa, do Porto, em um ano e um quarto, e depois o Porto, a Vigo, numa hora, passando por Braga. É uma obra estruturante para a região norte do país.
3: Qual é a vantagem que tem? Primeiro, permite uma ligação. A mim vais me permitir que não utilize o termo alta velocidade. Eu prefiro termo altas prestações. Por quê? Porque nós temos uma paragem fundamental, cada menos de 100 km. Repara. Saímos de Ferrol e em 60 km está Coruña Saímos de Coruña e em 70 km está Santiago Saímos de Santiago em 50, Pontevedra Em 30, Vigo Si xa não para na fronteira, que sempre suelen parar Temos a 70, eh, Braga a Apenas, não sei se chega a 50, Porto Aveiro, Coimbra, Santarém Un comboio de alta velocidade, não frena em seco é, não é como um avião, mas é algo similar, tem um tempo de desaceleração e aceleração. O custo de uma obra de alta velocidade é muito superior ao custo de uma linha que se mova em torno a 200, 200 e tal km hora. Por lo tanto, nós creemos que o patamar da velocidade deve ser analizado com calma em função tanto dos custos como dos tempos e da distância entre as cidades. Não encaixamos nada com um convoy a 300 km hora que não pare em nenhum lado, não é estruturante. Dito qual, a existência de um trem de altas prestas OES, que ligue Ferrol, já não só com Lisboa, senão a Tefaro, é fulcral para toda a França eh, galaico-portuguesa. É fulcral para as lojas comerciales, conexão com os aeroportos, conexão dos portos, turismo, é fulcral. Por lo tanto, esta nova linha que, además, reforçaria a competitividade do dominio porque o Miño, por tanto, estaría servido por duas linhas. Unha boa, que é a liña do Miño, agora, boa é uma excelente que seria essa linha nova que sopararia eh, em Braga e em Oporto previsivelmente. Como a parte galega já está pronta até Coruña dentro de aí um par de anos que mudou completamente a mobilidade em Galicia e como se está também a falar do asunto de Ferrol-Coruña e se está a falar do tema de Porto-Lisboa reparar de Porto -Lisboa, que se as coisas se fan bem teríamos uma das linhas mais competitivas de Europa a ligar toda a fachada marítima. Por lo tanto, nós somos completamente a favor. Achamos que é um obra fulcral, o complemento perfeito da linha do Minho, é para nós é uma prioridade. E do P24
0: é tudo por hoje. Eu sou o Rubén Martins e resta um Bom P24. dia. Até amanhã.
3: O público fica no ouvido.
0: Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR